0: Muy bien, entonces ya hemos leído la palabra del Señor, ya hemos leído ahí en Génesis capítulo 6 y aquí entonces nosotros continuamos ahora con esta historia. Hay hay episodios que nos nos saltamos por temas de tiempo ciertamente, de planificación, Eh, pero llegamos a una parte importante que nos vamos a conocer y vamos a a introducir este personaje que es Noé, ¿cierto?, pero recordando que esta es una gran historia cuyo protagonista es Dios. Y vamos a hablar sobre la extensión, sobre la expansión del mal, sobre cómo el mal se expande. Y y lo que vamos a a ver hoy aquí en el capítulo 6 de Génesis sobre eh, cuando el mal, la rebeldía, se expande, ya nos da la pauta en las primeras palabras del versículo 1. El versículo 1 dice... Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y ahí cuenta lo que viene a continuación, que ya vamos a hablar sobre eso. Lo que nosotros vemos es que a grandes rasgos y resumidamente, sin embargo, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra empezaron a cometer muchos actos de maldad, de crueldad, de desobediencia a Dios, de rebeldía contra Dios. Pero multiplicarse era parte del plan de Dios. Entonces ya de inmediato nosotros vemos que de entrada este capítulo nos presenta esta gran verdad. La manera como Dios creó, la manera como el Señor diseñó el mundo es irrompible. No puede irse contra lo que Dios estableció. Las leyes que rigen nuestro universo son leyes ordenadas por Dios. Y por lo tanto debemos ceñirnos a ellas y y de hecho estamos ceñidos a ellas, lo queramos o no lo queramos, siguiendo las, y entendiendo las leyes del universo en el ámbito físico, químico, por ejemplo, es como nosotros logramos también un cierto desarrollo tecnológico, al comprender estas leyes, cómo funcionan y saber cómo usarlas para el beneficio humano, para los propósitos humanos, pero no podemos nosotros cambiar las leyes, las leyes están ahí establecidas, por eso también es verdad con las leyes eh, morales, que Dios estableció en el universo y con las leyes espirituales que Dios estableció en el universo y en esta creación, en este reino. Y Dios estableció desde el inicio que en este reino varón y mujer creados a imagen y semejanza de Dios fueron puestos para crecer y multiplicarse y al multiplicarse llenar la tierra y gobernarla. O sea, ser un reflejo de la gloria de Dios, imagen y semejanza de Dios y multiplicarse sobre la tierra para llenar la tierra de esta gloria de Dios. Y esta gloria de Dios se muestra cómo. Esta gloria de Dios se muestra en el cuidado amoroso del hombre y de la mujer sobre la creación, en el trato de amor unos con otros, con nuestro prójimo, reflejando así la gloria de Dios y reflejando así el carácter de Dios. El propósito de Dios era que nos multipliquemos. No hay ningún mal en que el ser humano se multiplique sobre la tierra. Todo lo contrario, es mandato divino que el ser humano se multiplique sobre la tierra. El problema es el cómo nos multiplicamos. La serpiente astutamente corrompió el corazón humano, o no ella corrompió, sino más bien nos tentó para ser corrompidos. Y la serpiente astutamente eh, entró donde tenía que entrar para dañar y echar a perder el reino que Dios había hecho perfecto y entró por el corazón humano. Y allí entonces al tentarnos el ser humano se deja seducir, se rebela contra Dios y esta rebelión, el pecado, es el gran parásito del reino. El parásito no vive por sí solo, no puede existir por sí solo, tiene que alojar en un huésped y una vez que aloja en ese huésped, daña al huésped, lo enferma. Eso es el pecado, esa es la maldad. El mal existe en el mundo, el mal existe en la creación, el mal existe en la sociedad, el mal existe en mi corazón y en tu corazón. Pero el mal es un parásito que viene para infectar, dañar, para hurtar, matar y destruir, pero que no tiene poder para crear, sino solo para dañar y echar a perder lo creado. Y de esta manera entonces vemos que los seres humanos se multiplican, como era el mandato de Dios, porque no podemos ir contra el mandato que Dios estableció en la creación, que Dios diseñó en este pacto creacional, pero se multiplican con maldad en su corazón, con crueldad, con violencia, con abuso. Y por lo tanto la crueldad, la violencia y el abuso también se multiplican lamentablemente. Así comienza este 6 y por lo tanto nosotros vamos a hablar hoy sobre esto, para que los jóvenes y niños que están anotando anoten también que hoy vamos a hablar sobre La expansión del mal o el mal se expande por el mundo. El mal se expande por el mundo. Así que pueden ir tomando nota allí. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos o que las hijas de los hombres, literal, eso dice en el hebreo, Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Es muy interesante notar que lo primero, la primera pregunta que nosotros vamos a hacernos, y ya les adelanto a a los jóvenes que están anotando que son tres puntos los que vamos a ver hoy. Tres puntos. Vamos a ver tres puntos el día de hoy. Y lo primero que nosotros vamos a ver es... eh, esta realidad de la impiedad del ser humano, la impiedad de la raza humana. Y esta primera verdad es la primera que nos enseña el autor. Lo primero que el autor nos enseña en este texto, porque nos enseña tres cosas, como les decía, y la primera cosa que nos enseña es que siempre hay juicio cuando hay impiedad. Esto es lo primero, siempre hay juicio cuando hay impiedad. Que el juicio de Dios se manifiesta cuando hay impiedad, que el juicio de Dios está allí presente cuando los seres humanos se vuelven rebeldes y esta rebeldía empieza a afectar, por lo tanto, la vida personal, la relación con él, pero también la relación unos con otros y la relación con la creación. Así que vemos aquí que ocurre uno de los misterios que tal vez es un poco difícil de entender y que ha dado para mucha especulación a lo largo de los siglos. Dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse tuvieron hijas y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas y tomaron esposas, las que desearon, dice. Pero dice aquí que tomaron, las tomaron como esposas. Es muy interesante porque volvemos nuevamente al tema del diseño creacional, o sea, el matrimonio como fue establecido por Dios en el Edén, sigue estando aún aquí el matrimonio y siguen, por lo tanto, dándose en casamiento y casándose. Pero ellos se casan, toman esposas, pero de una manera impía. ¿Cómo interpretar esto? Hay varias interpretaciones que se han dado al respecto y en realidad fundamentalmente son tres. La primera de ellas es que algunos dicen que estos hijos de Dios se refiere a ángeles, a seres angelicales que vinieron y desearon a las hijas de los hombres y entonces se unieron a ellas, se hicieron humanos, por así decirlo, se unieron a ellas y de esa manera entonces tuvieron hijos que fueron literalmente gigantes. Esta idea eh, eh, es una interpretación, el texto no nos dice eso y esta idea, esta interpretación, no el texto, el texto bíblico es una narrativa histórica, pero esta interpretación del texto es una interpretación de carácter mitológico. Y esta interpretación está muy presente en, en algunas antiguas leyendas hebreas, judías. Y por causa de la antigüedad de esta idea, algunos dicen, ah, entonces esto debe ser cierto, debe, ser, debe haber sido así. Algunos incluso se entusiasman porque dicen, así ah, si una leyenda judía, debe ser cierta. Pero hay cosas que hay que tener claras aquí. Primero que todo... Un error, por muy antiguo que sea, sigue siendo error. No importa cuán antiguo sea. Una interpretación errónea podrá ser antigua. Eso no la hace menos errónea. En segundo lugar, debemos entender que la cultura y la religión judía están cargadas de muchas supersticiones hasta el día de hoy. No solamente hay elementos de la palabra de Dios y de la ley de Moisés que hay, pero lamentablemente en la cultura hebrea hay también muchas leyendas, historias, cosas que se cuentan. Están los famosos libros apócrifos que cuentan también historias que pueden ser de de gran valor. Algunas de esas historias son son de gran valor histórico, pero hay muchas historias o leyendas que son eh, simplemente... Cuentos mitológicos que se han traspasado de generación a generación y este nos parece a nosotros el caso de esta interpretación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque eh, si fuera como dice esta interpretación antigua, entonces Dios debió haber castigado a los seres angélicos, no a los seres humanos y no a la creación. Porque ciertamente los que dañaron y los que corrompieron el orden de Dios habrían sido los ángeles al codiciar a las mujeres y a las hijas de los hombres, si hubiese sido el caso. Y eso no tiene absolutamente ninguna lógica con el relato del autor. Esta interpretación que se le impone desde hace muchos años a Moisés no es lo que Moisés quiere transmitir. Si Moisés hubiese tenido esa intención, Moisés habría mostrado entonces un castigo sobre los seres angélicos como consecuencia y dentro de su misma narrativa para que tuviese lógica la narrativa pero no tiene ninguna lógica con lo que el autor muestra ser su intención en la redacción y en la gramática de este texto. Por lo tanto, nos quedan dos interpretaciones, que son las otras dos, que en general los pensadores y eruditos bíblicos concuerdan. Eh, 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 Hay hay matices, pero son dos, y que eh, estas dos interpretaciones muy interesantes Son distintas, pero pero son las dos interpretaciones que de alguna forma podrían ser o podrían apuntar a la intención de Moisés, a la intención del autor en lo que él dice. La primera es que los hijos de los hombres son la descendencia de Caín y los hijos de Dios son la descendencia de Seth. Y la razón para eso está inmediatamente más arriba y es un muy interesante argumento, porque efectivamente se nos dice que se nos muestra la descendencia de Caín, que ya la vimos en Génesis 4 el domingo pasado. Entonces dice que Caín tuvo hijos y y que tuvo a a Enoch y y Enoch tuvo, y así fue, ¿cierto? Metusael, etc. Pero luego, no no, no leímos este capítulo, ustedes lo pueden leer después en su casa. El capítulo 5 comienza con la descendencia de Set. Pero la descendencia de Set dice así: Esta es la lista de los descendientes de Adán, o este es el Toledot, la historia de Adán. Pero lo interesante es que no comienza con Adán, comienza con Dios. Dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Luego, Dios, entonces, Dios creó a Adán. Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, que se llamó Set. Set tuvo un hijo y su hijo tuvo un hijo y así. Entonces, si uno ve la genealogía, la genealogía no comienza con Set, ni siquiera comienza con Adán, comienza con Dios. Entonces, literariamente, dicen algunos, Moisés está tratando de decirnos que esta es la descendencia de los hijos de Dios los que invocan el nombre de Jehová. Mientras que las hijas de los hombres serían las hijas de la descendencia de Caín y después incluso de Lamec, que nosotros conocimos y vimos a Lamec la semana pasada, que fue este hombre impío que se jactaba y cantaba acerca de sus fechorías y de su crueldad. Bueno, esta es una posible interpretación y es muy interesante notarla. Si así fuera entonces, el pecado que colmó la paciencia de Dios fue lo que en el Nuevo Testamento se llama yugo desigual, o sea que un creyente en el Señor que le sirve y que le adora se une en matrimonio con una persona, con un cónyuge que no cree en el Señor, que es pagano, que es idólatra, que no adora a Dios, que no adora al Señor Jesucristo. En el caso del Nuevo Testamento. Entonces el yugo desigual se aplica en ese contexto. El mandato del yugo desigual en el Nuevo Testamento se llama así yugo desigual, sin embargo es un mandato muy antiguo, está presente para el pueblo de Israel aquí desde Moisés. Entonces no sería extraño que Moisés, que es el mismo que recibe esta ley y que ordena esta ley de parte de Jehová a los israelitas de no casarse con mujeres extranjeras que son idólatras, el problema no es étnico propiamente, el problema no es propiamente racial, el problema es religioso, es que nuestros hijos deben ser criados en el temor de Jehová. Y nuestros hijos solo son eficientes y efectivamente en el temor de Jehová cuando papá y mamá adoran a Jehová y tienen temor de Jehová. Esto es un, un principio básico, es causa-consecuencia, es causa-efecto de la manera más sencilla y natural. Por lo tanto, Dios, previendo de que la próxima generación tenga el temor de Jehová, se les traspase el conocimiento del Señor, Dios entonces hace prohibiciones muy estrictas desde el Antiguo Testamento con respecto a creyentes que se unen en matrimonios con personas que no son creyentes y que no temen al Señor. Es lo que se llama yugo desigual. Por lo tanto, aquí habría sido el pecado que colmó la paciencia de Dios el yugo desigual. Muy interesante interpretación y muy válida. La otra nos dice otra cosa. Nos dice que en realidad eh, la expresión hijos de Dios, que se utiliza en otras partes de la Biblia, Una vez se utiliza para hablar de seres angélicos, con respecto a esta primera interpretación que yo les dije mitológica, pero solo una vez. Pero varias veces en el Antiguo Testamento la expresión hijos de Dios es una manera de expresarse con respecto a reyes, a personas de linaje real, que son poderosos, que tienen dominio sobre otros y por lo tanto continúan este linaje. Y es una expresión que era común en el contexto del Oriente Medio, el contexto semítico donde se escribe esto, para referirse a reyes. Lo interesante entonces es que al parecer el pecado que está diciendo aquí, y esto se condice con ya no con el contexto anterior sino con el contexto posterior, es que habrían habido actos de violencia muy grandes en los cuales hombres poderosos, que usaban el título hijos de Dios, que eran reyes, ellos venían y escogían mujeres y se casaban con ellas, pero no se casaban con una primero, sino con varias. Es interesante la expresión, dice que tomaron como mujeres a todas las que desearon, también traducida ahí la NBI, porque esa es la intención en el hebreo, que vinieron y escogían, es como que venían y escogían tú, tú. Tú, ¿con quién me caso? ¿Cierto? Con esta sí, con esta no. ¿Cierto? Arroz con leche me quiero casar. Entonces, de alguna forma, es como si ellos vinieran y, y de manera tirana estos hombres, porque tenían poder, porque tenían ejército, porque tenían fuerza, venían y tomaban mujeres. Claro, se casaban con ella, la hacían parte de su harén, pero era un acto ciertamente de opresión y de violencia, contra otros pueblos, pero principalmente y gravemente contra las mujeres, las cuales no tenían ninguna opción, cierto, no tenían ninguna decisión, no tenían nada que decir si sí o no, si estaban de acuerdo, si querían o no casarse. Simplemente estos hombres poderosos venían, conquistaban un lugar, conquistaban una aldea, se imponían por la fuerza y si les gustaba una niña, si les gustaba una jovencita, tú eres parte de mi harén y la hacían parte de su harén con todos los abusos eh, psicológicos, físicos, sexuales que esto implica. Por lo tanto, estos hijos de Dios serían reyes poderosos que viendo a hijas de hombres que ellos desearon, las deseaban y las tomaban por esposas. Claro, las hacían esposas, pero en una forma totalmente contraria al plan de Dios. Aquí vemos nuevamente lo que decíamos, el hombre corrompiendo el mandato. El mandato creacional sigue estando ahí. Se casan los seres humanos, pero el mandato creacional es corrompido por el ser humano a causa de su pecado. Entonces, ¿cuál es la corrupción? Toman más de una esposa, toman arem, arene, toman un harem de esposas. El punto es que si este es el caso, entonces se condice bastante bien con lo que dice posteriormente este, toda esta sección y esta historia de Noé porque se habla mucho sobre la violencia de los seres humanos. Se habla mucho sobre actos de violencia y se habla mucho sobre la opresión. Por lo tanto, ya no sería simplemente el yugo desigual, sino incluso la violencia. Cualquiera de las dos interpretaciones son válidas, honestamente, y creemos que eh, es importante ahí eh, cada uno estudiar y hacer también su pega de repasar eh, al respecto. Si ustedes se dan cuenta, las dos interpretaciones eh, 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 es un poco difícil compatibilizarlas, pero no se contradicen en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que los seres humanos pecaron contra el Señor, se rebelaron contra un orden creacional, manifiestan su rebeldía contra el Señor, manifiestan su impiedad a través de estos actos. Y eso es lo que colma la paciencia de Dios. Y es por eso que la primera interpretación que yo les decía no tiene cabida porque no se encaja en esto de que los seres humanos hayan cometido alguna impiedad. Habrían sido ángeles los que hubiesen cometido la impiedad, no los seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos cometieron una impiedad. Y la impiedad de los seres humanos lleva al juicio. Así que esto es lo primero que que Moisés nos transmite. Siempre hay juicio cuando hay impiedad, como decíamos. Ya mencioné este primer punto y solamente estamos ahondando en él. Tomaron como mujer a todas las que desearon, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Una palabra muy difícil de traducir, no permanecerá. Es eh, una palabrita hebrea que aparece solo aquí y que no se sabe muy bien cómo poder traducirla porque no hay otros usos de ella en el Antiguo Testamento. Pero una antigua traducción lo traducía de la manera que en general los eruditos concuerdan. No no seguirá sustentando, no seguirá dando sustento. Había una traducción que decía no contenderá, o sea, no estará ahí eh, todo el tiempo luchando con mantener y sustentar al ser humano. Y esto se basa en lo siguiente. Toda la vida en la tierra proviene del aliento de Dios. Toda la vida en la tierra es dada por Dios. Y el Espíritu de Dios nos da vida a nosotros como seres humanos y ciertamente es el aliento de Dios también el que sustenta la creación, como dice el Salmo 104 también y otros textos. Entonces, cuando dice mi espíritu no contenderá en el ser humano para siempre, lo que quiere decir es que ya no voy a seguir sustentando al ser humano, yo no voy a seguir dándole vida. Eso es lo que está diciendo porque no, no es más que un simple mortal. Así que le doy 120 años. Los 120 años aquí no se refieren a la edad máxima que una persona puede vivir, sino que se refiere a que desde que Dios toma esta decisión hasta que viene el diluvio pasaron 120 años. Hubo 120 años de plazo para que Noé construyera el arca, para que los hombres pudieran ver a Noé construyendo el arca y le preguntaran qué estás haciendo y Noé pudiera hablarles del juicio futuro. Pero como sabemos y conocemos la historia, no creyeron. Solamente eh, Noé con sus hijos y sus nueras se salvaron. ¿sí? Ocho personas en total. Pero Dios muestra, aún allí, aún en su juicio, muestra un juicio compasivo. Le da 120 años, no solo para que no construya el arca, sino también para que sirvan de advertencia a la humanidad perdida. Así que dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, tuvieron hijos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, tomaron las que desearon, pero el Señor dijo, ahora traeré juicio. Y dice más, que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ella, nacieron gigantes. La palabra aquí gigantes se refiere a hombres fuertes, se refiere a fuertes. También es una palabra bastante peculiar que aparece en algunos otros lados, pero de muy poco uso. Y la palabra a la que se refiere es personas poderosas, héroes, por así decirlo, héroes de la antigüedad. Y esto nos habla de la... porque lo hace, lo dice de una manera negativa, si ustedes se fijan. Dice que les nacieron hombres poderosos, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra, hubo hombres poderosos. Los hombres poderosos son una una tradición en la humanidad. Los hombres poderosos son aquellos que se imponen con la fuerza sobre otros. Son aquellos que teniendo algún tipo de poder, generalmente y en la antigüedad sobre todo un poder militar, un poder eh, de fuerza física, teniendo a- algún poder económico, eh, teniendo poder político tal vez en estos días, vienen y se imponen para beneficiarse ellos personalmente de la opresión sobre un gran grupo de gente a los cuales oprimen. Esta es la idea de los gigantes. Por lo tanto, no necesariamente se refiere a gigantes literales. Si bien es verdad, y la Biblia da cuenta de esto, de que existían hombres muy altos. Y es posible que estos hombres también estuvieran, como Goliat y otros hombres que eran de una altura y de una complexidad física, complexión física, disculpen, bastante importante, digamos, eran personas fuertes. Así que eh, eh, al parecer había una combinación. Hablamos de tiempos antiguos donde el poder militar, el poder político, el poder social se asocia también con el poder físico, con la fuerza. Y así que estos hombres eh, que nacieron fueron hombres arrogantes. Esta es la arrogancia. Ellos venían y conquistaban lo que querían. Ellos venían y deseaban algo y lo obtenían. Ellos querían algo e iban tras eso y ellos se jactaban de su poder gigantes. Ya Más adelante nosotros vamos a ver que existe un hombre que corresponde muy bien con este tipo de, 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 de descripción que se llama Nimrod, que fue el que dirigió la construcción de la torre de Babel. Nimrod era este tipo de gigante, o sea, más allá de ser gigante físicamente, era un hombre que se imponía sobre otros con su poder y con su fuerza, oprimiendo a los demás con su fuerza. Así que arrogancia, opresión, violencia, crueldad, rebeldía contra el Señor, impiedad es lo que podemos resumir en una palabra, impiedad. Así que al ver el Señor la maldad del ser humano que era tan grande y que su corazón estaba de continuo inclinado al mal, decía la, la, la traducía muy bien la Reina Valera, una excelente traducción, yo no la habría cambiado porque es una traducción perfecta, su corazón de continuo inclinado al mal. Aquí está traducido como todos sus pensamientos tendían hacia el mal, Sí, es una forma de traducirlo, pero creo que decir su corazón está hablando algo mucho más completo. Se arrepintió de haber hecho al ser humano. No se asuste con la palabra arrepentirse, porque en otro lado dice que Jehová no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro, él no se arrepiente como los seres humanos se arrepienten. Nosotros nos arrepentimos porque no conocemos las consecuencias de lo que hacemos, porque en nuestra necedad cometemos pecados y cometemos nosotros actos de rebeldía y entonces cuando chocamos con las consecuencias nos duele, nos damos cuenta, oh, lo que hice estuvo mal y entonces tratamos de enmendar nuestro camino porque no sabíamos o no teníamos claridad o porque fuimos porfiados, pero aún así no teníamos toda la claridad de cómo iba a ser el desenlace de las cosas. Dios no es así. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Dios es omnipotente, todo lo hace según su voluntad, es soberano. ¿Cómo un ser divino, Dios, que es omnisciente, todo lo conoce, que es soberano, todo lo hace según su beneplácito, según su propósito y que es todopoderoso, se arrepiente? No tenemos claro, no tenemos respuesta a eso, pero una cosa sabemos, que de alguna forma, que no niega ni su omnisciencia, ni su perfección, ni su soberanía, Dios se arrepintió. La manera más común, como muchos han dicho, es que aquí se está tratando de expresar el lenguaje humano, un sentimiento que Dios tuvo, que nosotros no sabemos bien cómo expresarlo, no sabemos bien, nuestra mente no puede entenderlo, así que se expresa el lenguaje humano, dicen algunos. Es posible, es una manera muy posible de entender esto. Entonces es que Dios se arrepintió, una manera de expresar el dolor que Él sintió. Es una manera de que nosotros, seres humanos, podamos entender lo que le pasó a Dios. Pero el punto es que aquí muestra claramente los sentimientos de Dios. Muestra que a Dios le duele, que Dios sí tiene emociones y que estas emociones no son incontrolables como en el caso nuestro. Pero estas emociones que están, que están en perfecta armonía con todos los perfectos atributos de Dios incluyen el dolor por el pecado humano y el dolor por haber hecho al ser humano. Y dice voy a borrar de la tierra al ser humano y más por causa del orden pactal, del orden creacional. También haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio del ser humano. Esto se condice perfectamente con lo que decía en en, en un episodio anterior que nosotros vimos, donde Dios pone al ser humano al cuidado de quienes? Al cuidado de los animales, los reptiles y las aves del cielo. Y aquí dice que entonces Dios decide que quiere eliminarlos y los va a eliminar. Me arrepiento de haberlos creado. De nuevo está la expresión. Me duele, me duele en el corazón. Dios siente algo que no sabemos cómo expresarlo ni cómo entenderlo humanamente. Así que usamos una palabra humana para, para tratar de expresarlo. Me arrepiento. Pero vuelvo a decir, Dios se mantiene soberano, todopoderoso y omnisciente. Pero Él se arrepiente de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Siempre hay juicio con hay impiedad. En segundo lugar, Nosotros vemos una pequeña parte, ¿cierto? Del 9 al 17. Vemos que Dios entonces habla de Noé. Y aquí comienza el Toledot de Noé. La sección que nosotros estamos leyendo es justo el final del Toledot de Adán que comenzó en el 5.1 y ahora comienza el Toledot de Noé desde el 6.9 en adelante. Así que estamos justo entre estos Toledot. Y lo interesante es que Aquí comienza el Toledot de Noé y dice, este es el Toledot, o sea, esta es la historia que se desarrolló a partir de Noé. Y dice, Noé era un hombre justo e íntegro, dice honrado. Lamentablemente creemos que la traducción aquí lo suaviza un poco, la idea es más profunda, que era justo e íntegro. No era justo e íntegro entre su gente, siempre anduvo fielmente con su Dios. Y aquí la expresión es igual a la que se refiere en el capítulo 5 que ustedes pueden leer ahí, que era era de hecho uno de los los ascendientes de Noé, el caso de Enoch. Enoch anduvo con Dios, dice, y entonces Dios se lo llevó, anduvo fielmente con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó, dice el 5.24. Noé también anduvo con Dios. En esto Noé se parece, cierto, a su, si no me equivoco, bisabuelo. Enoch, que es el padre de Matusalén. Matusalén es el padre de Lamec. Este es otro Lamec, ciertamente, el Lamec, papá de Noé, de la descendencia de Set. Y Lamec, por lo tanto, es el padre de Noé, ¿cierto? Como decía. Entonces, él es como su bisabuelo. Anda con Dios en medio de una generación impía. Anda con Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Dios viene y le revela sus propósitos. Él tenía tres hijos en Jafet. Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Se fijan, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Verso 11. Y al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con la gente. Pues por causa de ella, la tierra está llena de violencia. Es muy interesante notar aquí. Lo que Dios está diciendo es que la creación, el orden creacional se ha visto afectado. Los animales están más agresivos. Hay más violencia en general en la creación. La creación está hostil y ya no es ese lugar apacible, agradable para acoger al ser humano, sino que es un lugar hostil. Y eso es lo que está diciendo. Se está volviendo cada vez más hostil porque el hombre se ha puesto violento. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa y le da todos los detalles. Hazle compartimentos, cubre la combrea, ¿cierto? Un arca, una caja, una gran caja de madera, eso es lo que le está diciendo. Un arca literalmente es eso, es una caja. Entonces dice, construye una gran caja de madera de la siguiente medida, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 metros de alto. Hazla de tres pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Esto es lo de segundo que aprendemos aquí. Ya vimos lo primero, siempre hay juicio cuando hay impiedad. Lo segundo que nos muestra Moisés aquí es que siempre hay fieles en una generación corrompida siempre hay hombres fieles en una generación corrompida muchos de nosotros estamos corrompidos vemos una maldad muy grande en el mundo pero hay fieles ahí en medio Vemos en distintos lugares de la Biblia que de repente el pueblo de Jehová está desobediente al Señor y desobedece, pero hay un remanente fiel. Vemos en un momento, por ejemplo, bien más adelante en la historia bíblica que Elías clama al Señor al ver, cierto, que el rey Acab, a Jezabel y ver que adoran a Baal y que hay sacerdotes de Baal por todas partes. Y él se duele porque él dice, todos están entregados a la idolatría, Señor. Y él está dolido, deprimido y el Señor le dice, no, todavía hay siete mil que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces siempre hay un remanente fiel. Cuando Jeremías llora y lamenta con justa razón la destrucción de Jerusalén, Jeremías entonces expresa también, pero allí también nosotros vemos que Dios le muestra a Jeremías que hay un remanente fiel, que sigue habiendo un remanente fiel. Entonces siempre hay fieles en una generación corrompida, siempre hay hombres y mujeres fieles. en una generación corrompida. Permítanme decirles, que encuentro bastante razonable esto también, que yo se lo escuché a alguien alguna vez. Nosotros pensamos qué terribles los tiempos que vivimos, pero los tiempos de Noé deben haber sido mucho peores, porque por alguna razón Dios no soportó más y quiso destruirlos. La universalidad del diluvio es un tema muy importante. Si el diluvio no mató a todos los seres humanos, no tiene sentido el relato. El relato solo tiene sentido si todos los seres humanos, excepto Noé, murieron. Y esto es muy importante. Ahora vuelvo a decir, la universalidad geográfica, o sea, que todo el planeta Tierra haya sido inundado por agua, no es algo relevante en el texto bíblico. Hay hay ciertos eruditos que defienden y piensan que toda la Tierra fue inundada y hablan incluso de ciertos vestigios y evidencias arqueológicas que apuntarían en ese sentido. Existen otros que dicen que tal vez fue solamente esa zona del cuarto creciente del Oriente Medio que se vio inundado, que además tiene una característica muy peculiar porque está, por así decirlo, a un nivel más bajo que lo demás. Y como el ser humano todavía no se había extendido por otros lugares de la Tierra, solo vivía en esa región, entonces murieron todos. Independiente del aspecto geográfico, si es universal geográficamente o no, creo que eso no es relevante a la luz de la intención del autor, de Moisés. Exégese simplemente leer el texto y qué es lo que Moisés quiere transmitir. Para Moisés no es relevante si esto abarcó todos los rincones del planeta Tierra. Para Moisés sí es relevante que abarcó todo ese territorio. La palabra Tierra aquí es, se refiere a la palabra Territorio. Es, perdonen que, pero es como en la diferencia en inglés entre land y... Bien, (ríe) en la diferencia en inglés entre land y earth. ¿Cierto? Eh, Earth es el planeta Tierra, pero land es cierto el, el, el territorio, el terreno. Pues bien, todo el terreno, todo el territorio, cierto todo lo que el ojo humano alcanza a ver quedó inundado, quedó inundado hasta las montañas más altas que había en esa región fueron inundadas, sobre ellas quedó, quedó más arriba el agua. Así que fue una lluvia descomunal por 40 días sin parar que inundó toda esa región y que ciertamente debe haber estado acompañado de otros tipos de cataclismos como terremotos y otras cosas más que deben haberse producido con con un tipo de de, de fenómeno climático como este, digamos. El punto es que Dios le advierte a Noé que esto va a ocurrir. Esto es súper importante. Siempre hay fieles en una generación corrompida, pero lo interesante es que a estos fieles Dios les revela sus propósitos. Dios no viene y sorpresivamente, de la nada o oh, juicio. No, Dios nunca hace eso. Incluso cuando en el Nuevo Testamento Él dice que vendrá como ladrón en la noche, se refiere a que no sabemos el día ni la hora. Es explícito, no sabemos el día ni la hora. Pero estamos todos advertidos que el Señor va a volver. No podemos decir que el Señor no nos ha advertido, no lo ha dicho. Él es muy claro en eso. Pues bien, aquí nosotros vemos que este sigue, este mismo principio. Dios siempre tiene fieles y estos fieles a estos fieles, perdón, Dios les muestra, les revela, les cuenta sus propósitos. Así que siempre hay fieles en una generación corrompida. Esto es lo segundo que nos muestra Moisés. Y en tercer y último lugar, del 18 al final, nosotros vemos, pero contigo estableceré mi pacto, le dice ahora Noé, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Un, un, un autor de apellido Whitcomb dice que es probable que hayan entrado al arca y Dios los haya hecho hibernar. sí. Es probable, ¿sí? Porque dicen, ¿cómo todos estos animales, todos distintos en el arca por 40 días y no se comió uno al otro, digamos? <risa> ¿Cierto? Bueno, al parecer los habría hecho hibernar a todos ellos. Y dice entonces, contigo trae una pareja de cada especie de ave, ganado reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Noé no era justo por sus propios méritos. Noé... No era íntegro, Noé no era íntegro <risa> por sus propios esfuerzos. La gracia de Dios había hecho de Noé un hombre justo e íntegro. Y Noé, imitando a su bisabuelo, había aprendido a caminar con Dios, a andar fielmente, al igual que Noc, que incluso no vio la muerte porque Noc fue llevado. Pero en el caso de Noé, que sí vio la muerte, durante toda su vida anduvo, caminó fielmente con Dios. Así que vemos que, como decíamos, hay fiel a una generación corrompida, pero también vemos algo importante, que como Dios le ha manifestado esta gracia a Noé, Dios también le manifiesta una gracia que es parte de esto y que lo acompaña. A través de Noé va a empezar de nuevo la humanidad. No sin corrupción, no sin pecado. Vamos a ver que el pecado sigue allí. Vamos a ver que Cam muestra un corazón pecaminoso y malvado que era uno de los hijos de Noé. Pero también vemos que la maldad después se sigue extendiendo. Vamos a hablar sobre el Nimrod, por ejemplo, que yo ya les mencioné, pero más adelante vamos a hablar de él. Nimrod que dirigió y ordenó la construcción de la torre de Babel. Vemos entonces que la maldad no se detiene y ciertamente hoy día lo vemos. La maldad sigue allí, pero Dios quiso hacer un nuevo comienzo. Así que esto se torna algo súper interesante, porque ya al inicio de la historia bíblica, ya en el Génesis, Dios nos da un pequeño adelanto. Dios hace como un, un spoiler de lo que va a ocurrir al final de la historia. Al final de la historia, Dios va a traer un juicio sobre toda la humanidad. Y en este juicio, solamente aquellos que hayan creído en Jesucristo serán librados del juicio. Los que no irán a condenación eterna. Y Dios hará nuevo cielo y nueva tierra, y esta vez sí, sin pecado, sin corrupción, sin maldad. Por lo tanto, en ese nuevo cielo y nueva tierra, nuestro cabeza del pacto va a ser mejor que no es. Va a ser Cristo y él entonces va a gobernar. Así que vemos aquí un adelanto, vemos un un, un trailer, cierto, adelantándonos, un spoiler, adelantándonos lo que va a ocurrir después al final de la historia. Pues bien, así que esta es la tercera verdad que nos enseña Moisés. Siempre hay un nuevo comienzo después del juicio. Siempre hay un nuevo comienzo después del juicio. Esta es la tercera verdad que vemos del 18 al 22. Siempre hay un nuevo comienzo después del juicio. Así que tres cosas nos enseña el autor. Primero, que siempre hay juicio cuando hay impiedad. Segundo, que siempre hay fieles en una generación corrompida. Tercero, siempre hay un nuevo comienzo después del juicio. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir sobre esto? Primero, ¿cómo esto o cómo esto se encaja dentro de la gran historia bíblica? Bueno, ya vemos aquí algunas cosas. Primero, vemos que la maldad se extiende, pero vemos que el juicio de Dios también se manifiesta. Esto es importante para todo el resto de la historia bíblica hacia adelante, no solamente para la etapa final, cuando Dios va a, terminar, va, va, va a mostrar perdón, su juicio final, sino también es importante en el resto de la historia porque vemos que constantemente Dios hace eso. Se levanta un reino de opresión y arrogancia y Dios tarde o temprano lo hace caer y lo humilla. Se levanta un imperio blasfemando contra el Señor, tarde o temprano ese imperio se hace ruina si no queda vestigio de él. Dios manifiesta su juicio. La humanidad viene y se vuelve contumaz. Incluso a veces ocurre con el mismo pueblo del Señor, como ocurre por ejemplo con el pueblo de Israel en el desierto. Que ellos murmuran, cuestionan al Señor se rebelan contra Dios, juicio viene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que aquí se establece uno de los principios importantes que se va a ver a lo largo de toda la historia bíblica, que Dios es un juez justo. Hoy día muchos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo Dios va a ser tan cruel, tan rígido, tan duro de traer juicio? Queridos hermanos, Mientras no entendamos la profundidad de nuestro pecado y la profundidad de nuestro desvío y la profundidad de nuestra rebeldía, no vamos a entender lo serio que es el juicio de Dios y la justicia del Señor. Y vamos a seguir viendo como actos, oye, estas historias antiguas que hablan de un Dios tan terrible y tan enojado. y tan, No, simplemente nos muestra un Dios perfecto, simplemente nos muestra un Dios majestuoso, simplemente nos muestra... El Dios en el cual tú has creído, en el cual yo he creído, el único digno de confianza, el único en quien podemos depositar nuestra vida en las manos de Él, un Dios justo. Si Dios no es justo, entonces ¿para qué confiar en Él? ¿En qué tipo de Dios hemos creído? Pero Él es justo. Y si Él es justo, Él castiga toda maldad de los hombres. Así que nosotros vemos que aquí se introducen estos dos temas importantes. La maldad humana que se expande y la crueldad y opresión que se expanden, pero vemos también el juicio de Dios, que oportunamente, tal vez no a nuestros ojos, porque nuestro entendimiento es limitado. Nuestro entendimiento no es correcto y nuestro entendimiento en muchos sentidos está nublado. Así que nosotros quisiéramos la justicia ahora, ya en este momento y de nuestra manera. Dios dice no, la justicia la traigo yo cuando yo determino, pero Dios trae juicio. Donde hay opresión, Dios trae juicio, donde hay injusticia Dios trae juicio, donde hay impiedad Dios trae juicio para nosotros nos podrá parecer tardanza pero es en el tiempo perfecto de Dios así que estos dos temas se introducen aquí y van a acompañar todo el resto de la historia bíblica hacia adelante ahora nosotros nos preguntamos ¿cómo este relato ¿cómo este episodio apunta a Cristo? bueno, de varias maneras bastante claras una de ellas primeramente es el hecho de que Dios trae juicio. ¿Y quién es el gran juez que se levanta al fin de los tiempos para juzgar a las naciones? Es Jesucristo. Nos gusta pensar solamente en Jesucristo como una especie de hippie, buena onda, que tuvo solamente amor y compasión, paz y amor para todos. Pero técnicamente eso no es así. Jesucristo También manifestó claramente el juicio. Jesucristo dio vuelta a las mesas de los cambistas. Jesucristo habló con palabras claras y duras contra fariseos y contra saduceos y maestros de la ley, llamándolos víboras, sepulcros blanqueados. Jesús es el juez que todo lo juzga y lo juzga con justicia. Jesús es el juez que tiene compasión del que se arrepiente y con un corazón contrito y humillado reconoce su pecado. Pero si tú no reconoces tu pecado, si tú no te dueles por haber pecado contra el Señor, si tú no te dueles por tu rebeldía, no hay ni va a haber misericordia para ti. Al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Arrogante, confiante en una gracia barata, que permanece y prevalece constantemente en el pecado sin arrepentimiento? Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, dice el, el Apocalipsis. Ojos como llamas de fuego, o sea, cuando él ve algo y él ve tu vida, él ve con juicio y su juicio juzga y como fuego quema y destruye. Así es Jesucristo, Jesucristo es juez justo. Y aquí vemos la justicia de Dios que se manifiesta sobre la humanidad, que es la justicia que se revelará, se revelará al fin de los tiempos con Jesucristo de manera perfecta. Él volverá como rey a gobernar, a juzgar con ojos de fuego. Para juzgar, porque él ve a la humanidad, él ve tu corazón y él juzga con justicia. Por lo tanto, está lo primero que nos revela, pero también nos revela algo súper importante. Nos revela también que Dios tiene un plan para salvar a los suyos. Así como Noé, Dios le dice construye un arca, métete a esa arca y así tú quedarás protegido del juicio. Nosotros también somos protegidos del juicio cuando Dios primeramente nos anuncia el evangelio. Somos privilegiados. Por gracia, así como por gracia Dios le habló a Noé, por gracia Dios nos habla a nosotros y nos habla de Jesucristo. Y nos dice, todo aquel que está en Cristo, miren la expresión que aparece en el Nuevo Testamento, el que está en Cristo no hay condenación. No hay condenación para el que está en Cristo. Así como para aquellos que se refugiaron en el arca, se vieron librados también del juicio del diluvio. Hay libramiento del juicio en el mismo Jesucristo. Jesucristo es el juez justo que juzga a todo aquel que no se arrepiente, a todo aquel que no se duele por su rebeldía y pecado, a todo aquel que no se vuelve de sus malos caminos. Pero Jesucristo es aquel que tiene compasión de todo aquel que cree en Él, que en fe y arrepentimiento corre a sus brazos, que se sabe incapaz de salvarse a sí mismo y corre a Jesucristo. Jesucristo es aquel que lo guarda, lo protege, es refugio contra el juicio. Ojo con esto, ¿el juicio es de Dios? ¿Se fijarán en eso? El juicio no lo trae otro ser. El juicio lo trae Dios, es un juicio justo, pero Dios también tiene compasión y protege a Noé. Fíjense qué importante que es lo mismo que Dios hace con nosotros en el Evangelio de manera aún más clara y aún más perfecta. Dios es el que juzga y Dios es el que condena. Pero es él también el que tiene compasión de quienes se arrepienten y los protege y los guarda del juicio. Así que vemos aquí también la salvación, el hecho de que Dios está dispuesto a salvar. Dios está dispuesto a tener compasión. Dios está dispuesto a preservar una parte de la humanidad a sus escogidos, a guardarlos y protegerlos del juicio. Lo hizo con Noé en la antigüedad, lo hace contigo y conmigo a través del evangelio de Jesucristo. Y ahora viene la pregunta final. ¿Cómo nosotros somos invitados hoy a ser parte de esta historia? ¿Cómo somos nosotros invitados hoy a participar de esta historia? Y hay tres cosas que se condicen con las tres cosas que Noé habla en el, en el texto. Lo primero es que debemos nosotros comprender que nuestra impiedad nos hace merecedores de juicio. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuántas veces tú dices, yo digo, ¿por qué a mí? No merezco esto. Hay un sentimiento profundo dentro de nosotros que no merecemos lo malo hay un sentimiento de amargura, hay un dolor, una queja, un, una, un redundancia, una queja quejumbrosa, constante de parte nuestra, que hasta cuándo esta cuarentena, ¿cierto? y vamos y lo, y lo ponemos ahí en nuestro estado de Facebook, lamentándonos públicamente, nos lamentamos de lo que nos pasa, nos lamentamos de lo que me ocurre, nos lamentamos y nos olvidamos que ni respirar deberíamos estar haciéndolo, que ni ver la luz de un nuevo día deberíamos tener, Es pura gracia que podamos haber abierto los ojos esta mañana para ver la luz de un nuevo día. Es pura gracia que haya oxígeno entrando a nuestros pulmones, porque el alma que pecare esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Hace rato ya debíamos haber estado ardiendo en la condenación eterna del infierno. Y el Señor aún nos mantiene con vida y aún tal vez a ti te mantiene con vida para que te arrepientas, para que tengas tiempo hay advertencia para ti, así como les dio a ellos, a la humanidad de ese tiempo, 120 años. Tiempo para que no se el arca y tiempo también para que ellos pudieran escuchar y ver este anuncio. Pero así también el Señor lo hace con nosotros. El Señor nos da una nueva vida, nos da un nuevo día, pura gracia, pura misericordia. Entonces venimos y empezamos a quejarnos. Yo no estoy diciendo que nos suframos con la pérdida de un trabajo. Obviamente que sí, es natural. Yo no estoy diciendo que que nos suframos con el hecho de que algo salga mal en nuestro trabajo o que tengamos un problema familiar o que tengamos un problema de salud. Yo no estoy diciendo que no nos nos haga sufrir eh, un diagnóstico que tal vez pueda ser complicado para nuestra salud. Todos esos son motivos que traen sufrimiento a nuestra vida. Pero de ahí a pensar que no me merezco esto es muy iluso. Dios no nos ha dado lo que merecemos. Dios ha sido compasivo. Nos sigue dando vida, nos sigue dando gracia, nos sigue dando amor, nos sigue dando sustento. Entendamos la profundidad de nuestro pecado y seremos cada día más agradecidos. Porque vamos a entender que detalles como el agua, que detalles como el sol, que detalles como el aire son pura gracia inmerecida. Porque nuestro pecado es profundo y la santidad de Dios inalcanzable, la santidad de Dios perfecta y simplemente el abismo entre nuestra condición pecadora y la condición santa del Dios majestuoso y perfecto es un abismo insalvable, imposible de saltar. Así que reconozcamos que nuestra impiedad nos hace merecedores de juicio, reconozcamos esto. Algunos se escandalizan, dicen, pero ¿cómo, se va, cómo va a decir que el que el virus el coronavirus y la COVID-19 es castigo de Dios? Y la verdad es que yo entiendo a los que se escandalizan con eso, porque efectivamente hay un pequeño grupo lamentable de gente que, de los cuales la televisión se burla porque a la televisión le gusta desprestigiar el evangelio. Que hay un pequeño grupito de gente que se sienten mejores que otros, moralmente superiores. Y dice, Dios lo está castigando a ustedes, impíos. Dios lo está castigando por su pecado. Dios está castigando a la humanidad por su pecado. Y hacen un discurso como de profetas inflamados de autojusticia. Y la autojusticia es pecado, lamentablemente. Así que, para nada. Yo no estoy diciendo algo como eso y no estoy abogando algo como eso. Pero por otro lado, negar el hecho de que las enfermedades vienen porque el juicio de Dios está en esta humanidad caída. No podemos negar ese hecho. Así como las guerras que vienen, así como la destrucción que viene, así como los desastres naturales que vienen, en mayor o menor medida es porque hay un juicio que pende sobre la humanidad. Hay un juicio que pende, que está allí, sobre la vida de la humanidad en general. Y la COVID-19 se extiende por el planeta porque Dios es un Dios justo y porque la humanidad es una humanidad pecadora. Y de alguna manera entonces el Señor también hace pesar su mano como consecuencia del propio pecado humano. Hay análisis científicos que corroboran esta idea. Hay ciertos papers científicos que están diciendo que el hecho de que el ser humano llegue y explote zonas que no debía explotar, que se coma animales que no debería comer, producen este tipo de de enfermedades que se extienden de una manera que nosotros no estamos preparados para ellas. Es una teoría de algunos científicos. Si es que ellos tienen razón, eso solamente confirma lo que, esto, lo que estamos diciendo. Que de alguna forma, muchas de las enfermedades que vienen, no simplemente ocurren porque sí, ocurren también porque evidentemente en un mundo caído hemos transgredido lo que Dios estableció en la creación y al transgredir entonces vienen consecuencias, juicios. Entonces, no nos sintamos inocentes, no nos sintamos mejor que el otro, no nos sintamos como que el otro merece juicio y yo no, porque eso es pecaminoso ya en sí mismo. Nuestra piedad nos hace merecedores de juicio, pero también consideremos lo segundo. Dios nos invita a participar de sus planes. Y Dios invita a participar de sus planes ¿a quienes A los que caminan con él. Así como Noé, Noé caminaba con Dios. Así nosotros somos invitados a participar del plan de Dios caminando con Dios. Y porque caminamos con Dios, Dios nos va a mostrar sus propósitos. Dios nos va a ser parte de sus propósitos. Dios no solo tiene juicio. Dios, como veíamos al final de este texto, después del juicio tiene nuevos comienzos. Dios trae juicio. Ha traído juicio sobre imperios humanos, ha traído juicio sobre reinos humanos. Pero luego de esos juicios, Dios trae nuevos comienzos. Así también, Dios va a traer un nuevo comienzo cuando la COVID-19 se haya acabado esta pandemia y en ese nuevo comienzo tú que crees en el Señor Jesucristo yo, nosotros, tendremos un papel que cumplir ¿vamos a ser parte de eso? ¿estamos dispuestos a ser parte? ¿estamos ya hoy dispuestos a decirle al Señor, Señor úsame lo que tú quieres que, 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 lo que tú quieres hacer Dios invita a participar de sus planes a quienes caminan con Él, aprendamos de Noé y aquí es donde hay algo súper importante hermanos, hermanas sobre todo a los más jóvenes, pero a todos en realidad, no solo a los jóvenes. A veces nosotros pensamos, ¿para qué ser fiel a Dios si todos los demás no lo son? ¿Para qué temer a Dios si todos los demás blasfeman contra Él? Y lo que veo que les va lo más bien, este pensamiento ya estaba en la Biblia, lea el Salmo 73, hubo hombres que lucharon con ese pensamiento en la Biblia. Oye, pero si a los impíos les va bien igual, ¿para qué servir al Señor? Y de repente tu corazón se siente tentado, inclinado a tomar livianamente los mandamientos de Dios. A relativizar lo que Dios ha dicho, no, esto es absoluto. Pero a relativizarlo, sí. pero a lo mejor. ¿Por qué? Porque sentimos que la impiedad ya está tan extendida, que ya hay tanta transgresión al orden creacional, que ya hay tanta transgresión al pacto de Dios, que qué importa si yo también transgredo una vez o un par de veces, que qué tan importante va a ser no, to- no tomar tan en serio. Pero aprendamos de Noé. Noé en medio de la generación más impía que ha habido sobre la historia humana hasta el día de hoy. Esta fue la generación más impía, más que la de nosotros. Esta generación fue peor. Y en medio de la peor generación de la historia de caminó fielmente con Dios. Anduvo fielmente con Dios. Tú también puedes andar fielmente con Él. Tu generación no es tan mala como la de Noé. Y Noé era tan pecador como tú. Así que tú también puedes caminar con Dios. Témele, ora, busca, obedécele. Y el Señor te va a hacer parte de sus planes como lo hizo con Noé. Tú también vas a ser parte de los planes. La iglesia es parte de los planes de Dios. Dios nos va a usar para restaurar lo que va a quedar roto. Dios nos va a usar para sanar a los que están heridos. Dios nos va a usar para hacer nuevas las cosas que se están destruyendo. Tal vez muchas cosas se están viniendo abajo, destruyéndose en este momento. Tal vez muchas cosas están quedando en entredicho ahora. Pero cuando haya que empezar un nuevo comienzo, el pueblo del Señor va a estar ahí. Aquellos a quienes Dios los ha movido. ¿Quieres tú ser parte de eso o quieres quedarte mirando por el cerrojo de la puerta cómo todas las cosas ocurren? Somos invitados a ser parte, como no es invitado a ser parte. Dios invita a participar de los planes, de sus planes, a quienes quieren y a quienes caminan con él. Y no olvidemos esto, los planes de Dios al final son compasivos. Sí, hay juicio, sí, el juicio de Dios es severo, sí, Dios es juez justo, pero Dios siempre al final manifiesta su compasión. ¿No les parece maravilloso esto? Incluso en el juicio que vendrá, donde toda la tierra será destruida por fuego, Dios después de eso va a hacer una nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia. Siempre hay nuevos comienzos. Y de esos nuevos comienzos, en esos nuevos comienzos, Dios manifiesta su gracia, su bondad. Así que recordemos y miremos a Jesucristo. Jesucristo es la evidencia de que Dios tiene nuevos comienzos para todos nosotros. Jesucristo es la evidencia de que Dios tiene nuevos comienzos para todos nosotros. Jesucristo anunció nuevos comienzos. Jesucristo fue donde el rico opresor saqueó, al que todos querían linchar, lo odiaban porque por culpa de corruptos como saqueo había gente empobrecida en Israel. Era grande la injusticia de saqueo. No vamos a justificar el pecado de saqueo. Es pecado oprimir al pueblo y hacerse rico oprimiendo a otros. Y saqueo lo hizo, pero ¿cómo fue Jesús con saqueo? Bájate de ahí, esta noche cenaré contigo. Así el Señor restaura las cosas, con su compasión. El poder de la compasión nunca lo subestimes, mi hermano. Sobre todo tú, que tal vez en este último tiempo, y lo entendemos con justa razón, has visto tanta injusticia en nuestro país, y te duele, y en estos últimos meses ves cómo la gente se manifiesta y dice, está bien que se manifieste, porque está bien dar rienda suelta a la ira humana. No, no está bien porque en la ira humana no actúa la justicia de Dios. En la ira humana no actúa la justicia divina. Pero muchas veces nosotros vemos y decimos, perdemos la fe en estas cosas. El Señor nos invita hoy a tener fe. Mírate, mira mira en esto. Aquí era una, una humanidad opresora. Una humanidad donde personas simplemente porque eran más fuertes tomaban a las mujeres que querían y las esclavizaban donde hombres simplemente venían y oprimían a su prójimo y eran violentos contra ellos. Y venían y los esclavizaban para que trabajaran en sus campos y les produjeran beneficios a ellos. Una pequeña élite llena de poder económico, político, militar, oprimiendo a, un, a una gran población. Eso no es nuevo, eso no es del siglo XX, eso no es del capitalismo. Eso es naturaleza humana. Existe en el socialismo, existe en el comunismo, existe en el capitalismo, va a existir en cualquier sistema económico. Aunque cambien la constitución entera, la opresión humana no se va a detener mientras el corazón humano siga siendo el mismo. Y Dios tiene una respuesta para el pecado humano. Y es la única respuesta que redime, es la única respuesta que restaura, es la única respuesta que realmente sana. Compasión. Y Dios tuvo compasión de saqueo. Bájate de ahí. Cenó con él. Nadie quería entrar a la casa de ese impío rico, pero él sí. ¿Y qué hizo saqueo? Ahí también vemos, no basta con decir, soy cristiano, muchos ricos dicen que lo son, pero no viven como tales porque no tienen la fe verdadera. Hay frutos de una fe verdadera. La fe sin obra es muerta. ¿Y cómo nosotros vemos los frutos de la fe de saqueo? Hoy me comprometo a que devolveré cuatro veces a todos los que defraudé. Él, él lo que hizo fue restituir. Eso es arrepentimiento, eso es fe, eso es cristianismo verdadero. Pero recordemos, la compasión tiene más poder que la ira. Nunca subestimes el poder de la compasión y no te deje llevar por la ira, menos si es ira de masas. Vemos la injusticia, la vemos. La Biblia condena la injusticia, la condena. Y nosotros tenemos deber de condenarla. Yo no estoy diciendo quédate callado, acepta las cosas como son, cruzate de brazo y deja que te pisoteen. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no hay mayor subversión, no hay acto más subversivo que los actos de compasión. No hay acto más subversivo y no hubo acto más subversivo en esta historia que el acto de Jesucristo derramar su sangre oprimido por el imperio romano. Y en ese derramamiento de sangre, él lo que hizo literalmente fue salvar a la humanidad, fue salvar a esta creación y fue darnos una nueva vida. Y luego los cristianos que siguieron los primeros siglos, miles martirizados bajo la opresión, fue su sangre la que construyó después una nueva sociedad que, con muchos defectos, con muchos problemas, no una sociedad perfecta, la sociedad perfecta será solo cuando Cristo vuelva, pero esa sociedad restauró muchas cosas que estaban perdidas en el Imperio Romano. Una sociedad de compasión, de cuidado hacia el prójimo, de compasión hacia los niños. En fin, usted me entiende lo que quiero decir. Si miramos la historia, vamos a comprobar esta gran verdad. La compasión, Es mucho más poderosa que la ira. Y hay mucho más poder subversivo en ser compasivos que en ser airados. Y hay mucho más poder transformador en la gracia. Por lo tanto, esa gracia que Dios ha mostrado contigo. Merecedor de juicio y de condenación eres tú. Tú eres merecedor de juicio. juicio. No se trata aquí de all cops are bastards. En realidad, todas las personas son bastards. Tú lo eres, yo lo soy, todos lo somos porque nos hemos desviado de nuestro Dios, le hemos dado la espalda, todos lo somos. No un grupito de los seres humanos lo son, todos lo somos. Somos bastardos en nuestra forma de comportarnos, negando a nuestro Dios, negando a nuestro Creador, dándole la espalda. Todo ser humano, toda persona es bastarda en este sentido, lamentablemente. Nos comportamos como bastardos por nuestro pecado. Así que todos nosotros necesitamos redención. Y a ti Dios te mostró gracia para que muestres gracia hacia los demás. Y esta gracia es transformadora. Paciencia, sigue actuando. Paciencia, sigue sirviendo. Paciencia, sigue amando. Que a su tiempo Dios va a mostrar la restauración que anhelamos. Porque recuerden esto, los planes de Dios son compasivos y traen un nuevo comienzo. Siempre hay nuevos comienzos después del juicio. Y en esos nuevos comienzos hay que estar. Y en esos nuevos comienzos, ¿dónde vas a estar tú? ¿Dónde voy a estar yo? Que estemos la idea es que estemos siendo parte de los propósitos de Dios, que estemos siendo usados por Dios. Quiero el Señor que así sea. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu gracia y por tu compasión. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través del ejemplo de Noé, por su fidelidad, porque caminó contigo. Ciertamente nosotros también podemos caminar contigo. Y te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos enseñes a temerte a entender que eres Dios justo y que tu juicio es perfecto, a no tomar livianamente tu palabra y tus mandatos, sabiendo, Dios, que tu juicio es severo. Pero también, Señor, entendiendo que hay compasión cuando caminamos contigo, cuando nos arrepentimos, cuando hay un corazón contrito y humillado que se reconoce pecador y depende de ti, allí tú manifiestas compasión y gracia y nos usas para extender esa compasión y esa gracia hacia otros. Gracias Dios, en esta hora te agradecemos, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén.